0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 26. Als nun Jesus in Bethanie war im Hause Simons des Aussätzigen, trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Glas mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Als das die Jünger saß, sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Vergeudung? Es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen, was betrübt ihr, die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie das Öl auf mein Leib gegossen hat, das hat sie für mein Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wo diese Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Der Herr signal uns diese Worte. Amen. Diese Begebenheit spielt sich nach dem Evangelist Matthäus am Mittwoch nach Palmsonntag, also kurz vor dem Passafest ab. Und zwar in Bethanien, einem kleinen Ort südöstlich von Jerusalem, wo Jesus in diesen Tagen sein Quartier aufgeschlagen hat, denn dort wohnen die Freunde Lazarus, Maria und Martha. Die Tischgesellschaft tafelt bequem auf Polstern liegend, Gastgeber ist Simon, ein von Jesus gehalter Aussätziger. Jesus ist bei ihm eingeladen. Warum? Vielleicht will Simon mit Jesus seine persönliche Befreiungsgeschichte feiern, weil Jesus ihn befreit hat aus der Gefangenschaft seiner Krankheit. Wir wissen es nicht genau, wir können es mutmaßen. Da öffnet sich die Türe. Maria, die Schwester des Lazarus, kommt herein. Geradewegs geht sie auf Jesus zu, in der Hand ein weiß-rötliches Salbengefäß aus Alabaster. Ein knackendes Geräusch, sie hat das Gefäß zerbrochen. Sie gießt den ganzen Inhalt über den Kopf von Jesus. Nichts wird gespart vom kostbaren Inhalt. Nadenöl ist das kostbarste bekannte Öl, es wird gewonnen aus der indischen Nadenpflanze. Ein wunderbarer, betäubender Duft erfüllt den Raum, eine Wohltat für die Sinne. Aber mehr als Wohlgeruch steckt in dieser Salbung. Alle erinnern sich in diesem Moment, dass Könige und Propheten mit Öl gesalbt wurden. Frauen salbten auch berühmte Lehrer nach dem Vorbild des Hohen Liedes das Haupt. Im Hohen Lied beschenkt die Braut ja den Bräutigam mit Nadensalbe. Und wie treffend ist es auch, wenn die Braut des Herrn, wenn die Kirche ihren Herrn, den Gesalbten, den Christus salbt. Doch wozu geschieht das? Jesus selbst deutet das Handeln Marias im Blick auf die Ereignisse der Karwoche. Sie hat an ihm die Totensalbung vorweggenommen. Sie salbt den Schmerzenskönig, dessen Leiden bald beginnt. Und das er ja auch ganz klar schon längst angekündigt hat. Erinnern wir uns für einen Moment, dass auch wir in unserem Herrn gesalbt sind, Christen sind und sie heißen ja auch dem Namen nach Gesalbte, weil ihr Herr der Christus der Gesalbte ist und in der Taufe sind wir mit Wasser und dem Heiligen Geist gesalbt worden zum ewigen Leben. Deswegen heißen wir mit Recht Christen. Und in jedem Gottesdienst und in jeder Beschäftigung mit dem Wort Gottes werden wir in besonderer Weise mit dem Wort Gottes und mit der Lehre Jesu gesalbt Im Gottesdienst und im Gebet stellen wir uns selbst aktiv in diese Salbung hinein, indem wir uns zum dreieinigen Gott bekennen. Doch ausgerechnet nun die Jünger sind über diese Salbung durch Maria nicht erfreut. Sie raunen und murmeln nicht nur, sondern kritisieren und protestieren nahezu unverhohlen und nur höflichkeitshalber in die Frage gekleidet, wozu diese Vergeudung? Und in der Tat, es ist der Jahreslohn eines Arbeiters, der da in einem Augenblick ausgeschüttet gleichsam auf den Kopf gehauen wird. Die Jünger meinen, als Spende für Arme und Notleidende wäre dieses Geld doch viel besser angelegt gewesen. Nehmen wir den Einwand ernst und unterstellen positiv, dass er bei den meisten, die ihn äußern, auch nicht aus heimlichem Geiz kommt. Wir wissen vom Evangelisten Johannes, dass das leider bei Judas der Fall ist. Da soll das Argument für die Armen nur die eigene Geldgier bemänteln. Wir erfahren das interessante Detail, dass Judas Jesus für nur 30 Silberstücke verrät, also für den zehnten Teil dessen, was Maria in die Salbung investiert hat. Wir merken daran, manchmal drückt sich Glaube einfach in Euro und Cent aus. Aber wir wollten den Einwand der Verschwendung ernst nehmen. Dieser Einwand ist ja auch heute verbreitet und manchmal auch nicht nur an den Haaren herbeigezogen, nicht nur gegenüber der Üppigkeit, die man etwa im katholischen Barock findet. Oder gegenüber den Millionen Euro, die auch in Landeskirchen, in Prestigeprojekte hineingesteckt werden. Wir kennen den Protest gegen Verschwendung durchaus auch aus so kleinen Gemeinden wie der unseren, wenn teils sehr leidenschaftliche Diskussionen darüber geführt werden, ob die Kosten für die Ausstattung unserer Kirche, etwa mit Leuchtern oder Paramenten, Teppichen, Orgel und Orgelmusik, angemessen oder nicht doch Verschwendung sind. Ja, ob die Investition kostbarer Zeit in Gottesdienst und Gebet überhaupt lohnt, so meint es ja mancher. Dafür ist dann auch manchen unserer Zeitgenossen einfach ihr Geld und ihre Zeit zu schade, da wollen sie nicht investieren und zu ihrer Rechtfertigung sagen sie dann, ja, für die Diakonie, da gebe ich Geld. Welcher begüterte Mensch will ja schließlich als Geizkragen dastehen, der Notleiden die Hilfe versagt. Aber Geld für den Gottesdienst, das findet eben manch einer einfach Verschwendung und überlegt, was könnte man nicht alles mit diesen Mitteln anfangen, die zum Beispiel in den Unterhalt von Kirchen gesteckt werden. Wie sehr könnte man damit die Welt verbessern? Sparsame Menschen rechnen fleißig auch in der momentan digitalen Welle welches Einsparpotenzial sich im Bereich des Kirchenunterhaltes und des Gottesdienstes ergibt. Doch Jesus nimmt Maria in Schutz. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, sagt er. Arme, habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Wir merken, Jesus schätzt die Hingabe Marias gerade jetzt, wo er auf seinen Tod vorausschaut, Die Gegner Jesu haben sein Todesurteil schon längst beschlossen, erzählt der Evangelist Markus zuvor. Der Verrat des Judas beginnt danach, so berichtet er. Und so steht er nach menschlichem Ermessen gleichsam als müder Wanderer vor dem steilen Berg seines Leidenswegs. Da braucht der Herr Menschen, die sich wie diese Frau überschwänglich für ihn einsetzen, als Gegengewicht sozusagen. Und das sind bekanntlich die Christen, die Jünger des Herrn, sie geben für Jesus manchmal maßlos viel. Ja, sie geben das Allerbeste, das ist dann gerade gut genug für den Herrn. Und offenkundig dem Herrn tut das gut, was genau die Zuwendung und die Liebesbeweise, die sich an seine menschliche Natur wenden oder die Erlösungssehnsucht, die seine göttliche Natur bei Maria sieht und die ihn bestärkt auf seinem Weg. In der Tat, beides salbt den Schmerzenskönig im Vorfeld seines Leidens, ist schon jetzt Öl auf seine Wunden. Wieder wird ihm gezeigt, wie nötig die Menschen sein Opfer brauchen, nicht nur die Menschen, die ihm ohne Berechnung besonders nahe stehen, sondern auch die Berechnenden fernen. Aber was genau ist dann das gute Werk, das Maria an Jesus tut? wenn sie den Schmerzenskönig für seinen Weg ans Kreuz und ins Grab salbt. Das Werk, das sie tut, ist ihr fester Glaube. Sie sieht Jesus genau als das, was er ist, als Schmerzenskönig, der ans Kreuz erhöht wird. Das nimmt sie für sich an, ohne das Ändern oder Beschönigen zu wollen. Ja, gerade darin ist er für sie der Schönste unter den Menschenkindern weil er im Schmerz so voller Gnade ist. Und deshalb präpariert sie ihn so gut sie kann für seinen Weg, nicht nur mit Herz und Gefühl, sondern mit dem Tun des Wortes Gottes, indem sie ihn salbt. Liebe Gemeinde, ist es nicht tröstlich, dass der Herr durch Maria und andere auf seinem Leidensweg nicht nur begleitet, sondern regelrecht gestärkt wird, An verschiedenen Stationen kommen ihm verständnisvolle und glaubende Menschen entgegen. Das sind nicht Leidensgenossen natürlich, das können sie nicht sein, weil er sein Erlösungswerk alleine vollbringen muss und auch nur alleine es vollbringen kann. Aber es sind Bedürftige, die sein Werk brauchen, die salbende Maria etwa, die Jünger beim Heiligen Abendmahl, Simon von Kyrene, der sein Kreuz auf sich nimmt, Maria und Johannes unter dem Kreuz. Und sicher auch diese Menschen sind nur Sünder und damit mitschuldig an seinem Tod, aber sie sind sich ihrer Erlösungsbedürftigkeit bewusst und für das Werk des Herrn von Herzen dankbar. Lassen wir uns also von Maria fragen, wo tust du ein gutes Werk am Herrn, wo nimmst du dir Zeit für ihn? Wo empfängst du dankbar, was er für dich getan hat? Wo setzt du dich verschwenderisch für ihn ein, mit deiner Kraft, mit deinen Fähigkeiten, mit dem Gewicht deines Wortes, mit deinem materiellen Überfluss? Sicher, das geschieht jetzt, wo wir über dieses Wort Gottes nachdenken. Aber ist dein Herz auch ganz bei ihm? Ist es regelmäßig bei ihm? Denkst du groß von ihm und seinem Opfer für dich? Oder meinst du öfter, dass du auch selbst ganz gut alleine durch das Leben kommst? Glaubst du auch, wie manche anderen, dass es für ein christliches Leben reicht, wenn man getaufter Christ ist und nichts ganz Schlimmes tut, vielleicht noch ab und an eine Spende für einen guten Zweck tätigt, aber dann ist auch wieder gut? Wenn du das denkst, dann sieh auf die Vorbilder unseres Glaubens, die hingebungsvoll am Schmerzenskönig gehangen haben, es gibt sie durchaus, auch in neuerer Zeit, nicht nur in biblischer Zeit. Denken wir an den Pfarrer Löhe in Mittelfranken oder Pfarrer Hams in der Lüneburger Heide oder Pfarrer Bodeschwing in Westfalen. Wie haben sie doch den Herrn auf seinem Weg zum Kreuz gesalbt, mit ihren kleinen Mitteln Sie sind uns vielleicht bekannt als die jeweiligen Begründer von Mission und Diakonie in ihren Landeskirchen. Sie wollten dem Herrn in den geringsten Brüdern und Schwestern dienen. Sie taten das unter verschwenderischem Einsatz ihrer kleinen Kraft. Und fragen wir, woher bezogen sie ihre Motivation zu einem so glaubwürdigen christlichen Leben? Sie wussten, dass jeder echte Dienst aus dem Gottesdienst kommt, im Gottesdienst haben sie auf den Herrn Christus gesehen und gehört. Immer wieder nahmen sie sich Zeit für den Herrn und für sein Wort. So haben sie sich an dem Schmerzenskönig orientiert und ausgerichtet und nicht an den Großen dieser Welt, nicht an den Mächtigen, den Reichen, den Schönen, wir würden heute sagen, an den Influencern von Social Media, Fernsehen und Internet. Ihr großes Vorbild Jesus hat ihnen dann auch die erstaunliche Fähigkeit gegeben, segensreich immer wieder für die Menschen da zu sein, die sie gebraucht haben. Und wenn wir heute am Palmsonntag auch auf unsere Gesellschaft sehen und uns vielleicht fragen, warum funktioniert in der gegenwärtigen Krise vieles nicht, warum der Stillstand in so vielen Lebensbereichen, sodass sogar die ungestörte Feier der höchsten Feiertage, christlichen Feiertage im Jahr gefährdet ist, und das bei uns in Deutschland anders als etwa in anderen europäischen Ländern, die auch mit dem Virus und mit der Krise kämpfen, aber das offenbar zum Teil zumindest besser schaffen als wir, so wird am heutigen Tag die angemessene Antwort wohl die sein, weil bei uns zu oft der Blick auf den Schmerzenskönig fehlt und auch die Bereitschaft, ihm zu folgen, zu sehr, wird doch oft geschielt auf das, was groß und angesagt, was reich, angenehm ist in dieser Welt. Und natürlich, das ist menschlich, aber leider dient das eben nicht dem Menschen oder nicht genug. An Maria sehen wir, was dem Menschen nutzt. Das ist der feste Blick auf Jesus und dann die volle Hingabe an ihn auf seinem Weg ans Kreuz. Schauen wir noch genauer, was heißt das im Blick auf das Kreuz, ein bemerkenswert gutes Werk an Christus zu tun. Schauen wir auf manche Hingabe an den Herrn, für die er uns auch loben könnte. Vielleicht haben wir uns in der Fasten- und Passionszeit intensiv mit dem Wort Gottes befasst, aufmerksam auf ihn gehört und zu ihm gebetet, vielleicht auch etwas bewusst für ihn getan oder etwas getan, weil er das von uns möchte, möglicherweise auch ein größeres Geldopfer für Kirche, Gottesdienst und kirchlichen Unterricht erbracht oder kirchliche Mission. Wahrscheinlich ist uns dann auch durch den Sinn gegangen als Frage und Überlegung, Ja, hätte man diese Zeit, diese Mühe, dieses Geld nicht besser für die Armen eingesetzt? durch eine Spende für ein wichtiges diakonisches Projekt, für Brot für die Welt oder eine andere Hilfsorganisation. Es ist gut, wenn wir dann vom Herrn hören. Nein, unser Hören auf ihn, unsere Übungen des Glaubens. Sie haben ihren eigenen Wert. Sie ehren den Herrn Jesus in unserem Leben und in seiner Gemeinde. Die Armen, die haben wir immer bei uns. Der Blick auf ihn macht uns dann auch bereit, für die Bedürftigen dann in zweiter Linie da zu sein. Aber wie viel Hingabe an den Herrn ist für Durchschnittschristen eigentlich nötig? Nimmt man Maria zum Maßstab, dann ist die Messlatte ja ziemlich hochgelegt. Erst recht, wenn man annimmt, dass sie nicht außerordentlich reich und begütert gewesen ist, Manchmal stellt sich auf unserem Glaubensweg ja durchaus ein gewisser Erschöpfungszustand ein. Wir denken uns dann, jetzt habe ich in Glaubenssachen wirklich schon etwas ja genug geleistet. Jetzt habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit doch getan. Jetzt warten ganz andere große Aufgaben auf mich. Es ist gut, wenn wir dann dieses Wort nicht vergessen, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Leicht abgewandelt heißt das doch, furchtbar wichtige Aufgaben habt ihr immer. Mich aber habt ihr nicht immer. Deshalb versäumt nicht dem Herrn im Gottesdienst nahe zu sein mit Herz, Mund und Hand. Und diese Ermahnung, sie gilt in besonderer Weise für die kommenden Feiertage. So nimmt uns unser Herzenskönig heute neu mit auf den Weg der Gesalbten. das ist der Weg der Hingabe. Wo wir ihm folgen, da entdecken wir unsere Gaben, da wird uns wie Maria klar, was er uns gibt und was wir ihm geben können. Wenn wir sehen, dass er alles für uns hingibt, dann hören auch wir auf, sparsam mit unseren Gaben zu sein. Wir setzen sie dann gerne großzügig, ja manches Mal sogar verschwenderisch ein. Und natürlich, manchmal sind wir unsicher oder vorsichtig, halten dann uns und unsere Gaben zurück. Manche Enttäuschung mit uns selbst und anderen Menschen macht uns nicht immer mutiger, wirft uns immer wieder auch zurück. Durchaus auch manches Kalkül, das uns hindert am frohen Einsatz. Doch wer von Jesus ergriffen ist, der hört auf, Hingabe zu berechnen, der folgt ganz einfach seinem Beispiel, wie Maria es tat, denn er verschwendet ja sein göttliches Leben, verschenkt es unter Schmerzen aus Liebe zu uns und sammelt dann auch seine Gemeinde unter dem Kreuz. Und liebe Mitchristen, wollen nicht auch wir dieses Jahr wieder mit dem Herrn Gemeinde unter seinem Kreuz sein? Und damit ist natürlich gemeint, nicht Gemeinde der Besserwisser oder gar der Schwätzer und Spötter, die es leider hier und da auch unter dem Kreuz gibt? Nein, sondern wie Maria wollen wir den Herrn salben auf allen seinen Schritten, auf dem Weg zum Kreuz, mit andächtigen Herzen, mit Lobliedern und Lobgebeten, mit opferfreudigen Händen. Und wenn wir so wie Maria dann unter dem Kreuz stehen, Werden wir auch auf Menschen treffen, die dort schon sind? Vielleicht sind es nicht viele, die wir neben uns sehen, gerade in dieser schweren Zeit nicht, aber auch Maria hat nur Johannes neben sich und Johannes hat nur Maria neben sich stehen. Doch sehen wir dann einfach genau hin mit den Augen des Herrn und wir werden faszinierende Mitchristen sehen, mit großartiger Hingabe, Die gibt es nicht nur anderswo, in Geschichtsbüchern oder im Fernsehen oder an der Spitze der Kirche oder im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Es gibt sie auch in unserer Nähe einzelne Menschen, die ein Leben mit und für Christus führen. Folgen wir also dem Herrn auf seinem Weg der Hingabe, mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Er wird auf diesem Weg dann ganz nahe an unserer Seite sein, und uns mit den Brüdern und Schwestern in Christus verbinden. Und der Friede Gottes, der höher ist, als unser Meinen und Verstehen, er bewahre uns in ihm, Christus, unserem Herrn und König. Amen.